0: 美国选战进入延长赛，同一时间呢，美军国防部呢下令哦，在中东哦撤军。而这个时间点呢，美国一方面哦，这个逐步的淡出中东，另外一方面加大的是太空争霸战，以及强化它太空中的霸权
1: 。对，呃，我们看到这个美国的 Space X。这家公司哈又有新的创举哈，那呃近期就是他载了四名的太空人哈，也就是首度使用商用的太空船，然后上太空之后呢，在地球轨道哈顺利跟国际太空站这个接轨。那等于说一切过程都是非常的一个平安。那这在过去来讲哈、啊，本来都是 NASA 的任务哈、啊。那现在反而由这个民间的公司来执行这样的任务。那 SpaceX 先前其实我们先前也谈到，在五月底其实它那时候就是首度这个用这个猎鹰九号的运载火箭，然后这一个搭载所谓的飞龙号太空船，那时候顺利先送了两名太空人上太空，然后在八月的时候顺。又把这两名太空人哈、啊、用直接这样的一个降落哈、啊、高速这个高达这个二十倍音速，然后高温一千九百度的这样的一个危险的状况，让让他顺利到地降落到地球表面，把太空人安全带回来。然后你看没有多长的时间，马上两个人马上变成四个人哈、啊。那这個飞龙号太空船它的设计的结构最多是可以搭载到七个人，不过这个马斯克他最未来的一个梦想，当然他的目标哦就是说打造所谓的新舰，要能够搭载一百吨的这样的一个重量，然后一次运送所谓一百人上太空，那达成他所谓的太空私人列车哦这样的一个未来梦想。那这一次顺利的让四名太空人，这三中间有三个美国籍、一个日本籍的太空人上了太空站之后，大概会进行半年的太空任务。所以这一个事情，当然呃，对于这一个太空争霸战来讲，又有新的创举。那川普啊、哦，看到这样的一个新的一个试验成功，他还特别讲到说，他就任的时候哈、哦，这个 NASA 本来都已经快要关门大吉了哈、哦，但是在他短短的这个执政的这个几年内。NASA 现在变成全世界最炙手可热、最热门、最热门的太空中心。那除了说这个 SpaceX 打造这样未来的一个太空哦，可能运输的载具，我们先前也谈到，它其他还有包含它一次要打。未来陆续最多可能会有四万民呃四万枚的通讯卫星打到太空哦，作为这一个通讯的一个呃资讯链路的一个呃等于说中继站。那同时我们先前也谈到说，它还发展了所谓的这个太空火箭的运输哦，未来可能在这个未来的战争里面，在战场里头都可以作为所谓弹药运输的快速，一个小时到达到全球的这样子一个战略运输补给之用。那现在除了太空的部分，其实我们更。让外界致这个惊讶的是，说美国的陆战队近期也有新的一个构想，特别是他们同时也成立了一个太空司令部。陆战队成立太空司令部，的确这个引发外界非常的多的一个花篮。为什么？因为我们知道陆战队传统来讲就是在海上做两栖登陆，那现在。美军的陆战队，他慢慢的在缩减他的编制，然后把他这一个轻装化。那先前已经先提出说，他未来还要具备所谓反舰，哈，就是攻击海上大型船舰的一个能力，所以他配备了 M 14两的海马斯多关火箭。那更这个稍后之后，他又提出了一个未来他也要具备能够反潜的能力，哦，这样的作战任务已经让外界非常诧异。现在更进一步。他还要未来可能从这个两期作战打到太空去、嗯，所以这个部分当然很多网友在讨论说，未来有没有可能出现陆战队的新建？哈，就是说新建这个这样的一个设计，不只是说可能在太空执行任务，可能连陆战队都要负责执行、嗯。
0: 那这一个明姐刚刚讲到中资大买。这一个日本的房地产跟土地哦，引发日本的国安戒备的同时哦，日本还有一个新的动作，准备成立第二宇宙作战
1: 队。对中国对全球的渗透啊、哦，不止对台湾对日本啊，当然呃，从用非军事的手段也好，那在军事手段上面，当然太空上面的威胁啊、哦，那日本这几年也明确感受到哦，最近这一个日本的防卫大臣安信夫哦，他走访了日本一个在山口县的一个叫防府北的基地哦，那在这里宣布要成立所谓的第二宇宙作战队哦，那宇宙作战队名称听起来非常的响亮哦，那基本上就是一支新设立的一个太空军哦。那先前其实去年哦，两千。呃，二零二零年呢、啊，其实他才在东京哦、啊、的府中基地设了第一宇宙作战队啊。那这一支部队主要的一个任务是什么啊？因为过去来讲，基本上其实哦、啊，这个日本在，因为他这专守防卫的一个。呃，战略哦，当然在太空作战上面的发展比较晚哦，但是在太空相关的研究上面的一个基础的科学技术都还是存在啊、哦。在二零一零年之后开始发展所谓的这一个军事卫星哦，那呃前后其实哦，从二零一零年开始建立一套叫做准天顶系统哦，它是一套这个定位跟美军的啊、呃、这个 GPS 系统是非常类似哦。那陆陆续续要发射总共七枚哦，这整个未来建构完七枚的一个呃这样的一个定位卫星系统。之后，它可以不依赖美军的 GPS 系统哦，也可以对它的这个相关的武器哦做这个定位的能力。那同时间，其实还有包含像军事情报通讯的卫星哦，呃，目前来讲在轨上面有八枚哦，那未来要增加到十枚啊、哦。那等于说这些卫星哦的一个不管是监控或运用哦，等于说地面上必须要有呃太空的部队哦，能够对它进行监控跟操控啊、哦。所以除了第一宇宙专队的这一个建制之外，日本发现哦，在避免。未来可能哦，中国的军事威胁上面哦，可能会这一个对日本有威胁，当然也是因为台海有事哦，非常有可能先透过这一个电子战哦，或者是这个卫星干扰的方式哦，那影响日本在这一个防卫上面的一个相关运作。所以这个日本的防卫大臣岸信夫为什么会接连哦，呃设立这样的两支的宇宙作战队哦，其实这个目标已经非常明确。那当然背后我认为还是当然有美国的影子哦，因为我相信这也是美国全力在这一个呃这个推出这个。日本赶快组织所谓的太空战的部队啊、哦，那也特别是这川普政府任内也开始哦，建立所谓的第六支这个太空军。那太空军成立之后，其实日本马上。太原啊，到这个呃科罗拉多州去接受训练。那这一批人员回到日本之后，就成立所谓的宇宙作战队。所以美日之间在太空站上面，未来绝对有一定的合作、哦。特别是外传日本的这些所谓军事卫星上面，其实都装了美军的这个感测器换、哦、句话说，基本上美日在太空的情资上面是共同分享。未来在太空，不管是攻防上面，也有可能进行联合作战啊、哦。那除此之外，当然岸信夫也强调，未来的作战趋势除了太空之外，还有网络，还有电站。所以在熊本先前也成立了这第二支的电子作战部队，那连离台湾最近的与那国岛也要进驻所谓的机动式的电子作战车哦，所以开空网路跟这一个电站看起来是日本未来。这个防卫哦发展的一个重点啊、哦，那太空的相关的这个攻防来说、哦，最近还有一件哦也受到这个国际瞩目的事情，就是说这一个多国的国际太空站哦，这几天差点遭到这个中国先前哦它的一个反卫星武器试射之后，它把它原本哦有一枚这个除役的风云一号啊、哦，它这个用导弹把它击落，这个击毁击毁之后，这个、整个爆碎了高达有三千五百个碎片，而这个碎片不断的在太空中。这个循环哦，在这边环绕，那变成一个太空热射哦。那这些所有的碎片哦，其实在环绕过程中，每每就非常有可能撞击到这个国际太空站。那这一次国际太空站又差点遭到这个碎片袭击，而且这个时间非常的敏感，主要是说 SpaceX 哦，在这一个先前刚好六个小时之前呢、哦，它的这一个飞龙。三号哦，太空船准备要搭载四名太空人，那上到这个国际太空站，在对接之前，差点被中国的这个太空热射给这个击中，所以这个太空站也非常罕见的开启了它的火箭哦，让这个太空站哦直接往上推升了 1.2 公里的高度，那回避这样的一个太空热射可能对它的一个损毁啊，那从这里也可以看得出来，中国在发展太空站上面看起来的确是绝对这非常不。这个不负责任哦，他虽然这个去年这个风光的哦，开始建构他的天空太空站之外哦，那先前他在测试，包含像二零零七年哦，他用这个所谓这个导弹哦，直接哦这高空袭击他自己的这个厨艺的这样的一个呃这个气象卫星，结果这样造成的太空垃圾变成在这个太空中飘散哦，那变成这个这个不定时的炸弹，随时都可能对这个美日或其他国际在太空上面的活动造成威胁哦，所以这个部分。当然也是美国太空总署不断谴责中国必须在太空的发展上面要负起责任的重要的关键跟原因。那当然，美国自己国内哦，民间它的这个 Space X 的这个星链计划也。这个累积的哦，这样的一个全球网络的卫星系统的数量越来越高。那最近在十一月三号、十三号哦，又再度把五十三枚的新链卫星又推送到这个太空之中哦。目前来讲，累积的这一个新链卫星的数字已经高达一千八百四十四枚哦。不过这样的一个数字其实还无法满足这个这个整个呃计划的一个未来的目标，因为未来整个要建构高达三万枚的新链卫星哦。对全球进行环绕，能够全部的一个覆盖哦，所以这样的一个不管是美国民间或官方哦，全力在太空上面的一个发展，当然也是未来中美之间不管是战略或军事角力上面的一个重点
0: 。那民姐，民立定调哦，这个中国是美国最大的威胁，同时哦，美国国会正在推这一个抗中法案，主要是要协助台湾哦面对不对称的战争，因为事实上台湾现在的处境非常接近二战时期的波兰。
1: 对，呃，其实我先补充一下，刚刚这一个、呃、我们看到美国国会访问团访台哈、哦，那后来接续还访问印度哦。其实后来回到美国的时候，他发了一个新闻稿，其实内容值得我们关注啊，啊、哦呃，就是说这个美国参议员康宁啊、哦，他其实还这个在这次过程，他说感谢哦，他访问的这一个驻在国还有当地的驻军啊、哦，所以换句话说，这一个讯息凸显出来，他这一次访台进入国防部非常有可能就是。跟驻台的美军进行会晤啊、哦，那因为的确美军包含像在印度或他这一次走访了菲律宾啊、哦，那美国的这个驻军其实呃，如果菲律宾跟印度其实都这个数量不多哦，那在台湾是用协讯的方式，但是这一次哦，为什么神秘的进入国防部？我认为在这个部分。从这里可以看出一些端倪哦。那另外，刚刚谈到说，美国的这个最高将领、参谋联席会议主席米利最近又提出警讯哦，那当然，他不断地强调说，中国的确的威这个军事威胁持续在扩增，而且未来也是美国最主要的假想敌哦。那特别讲到说，解放军是一支重点是说有扩张野心的军队哦，那目标是要实现他民族复兴的梦想哦、啊，所以这样的一个情况之下，的确对这一个美军有一定程度的威胁。但是他也强调说，目前美军仍是全球最强大的军事力量，但是这个威胁未来会逐步浮现。所以他强调的，其实除了中国威胁之类，他这一次的演讲是在一个大学内部的场合，他跟现场的人在强调的是说，美军必须要改变作战模式，所以同时还要发展最精良的武器，这才是他一个。这个讲话的一个重点啊、哦，否则美国会失去领导的地位。那当然，他也谈到说，这个中国近期测试的高超音速，非但对美国来讲目前没有防御的手段哦，但是同时其实一样的，就是说高超音速武器对中国本身来讲，也同样没有办法抵挡哦。所以这样的一个新威胁，当然是美军未来发展这一个防御系统的重点。那除此之外，其实我们看到中国的威胁，的确对美军来讲已经毫不讳言哦，这个唐而皇之公开的一个所有的呃军事准备都。是针对在打击美军，特别我们现在谈的就反介入作战的能力。第一个航母打击群的阻隔，第二个就是美军的驻。这个日基地也好，冲绳或者它自己本身关岛基地，所以除了先前我们谈到陆续讲到说，哇，在这个新疆沙漠塔克拉玛干居然有出现两艘这个模拟啊美军航母的这个模型之外，还有这个伯克级的神盾舰，那接下来又发现说，哎，居然还有 F 三十五逆中战机，现在更进一步发现说，居然这个相关的呃这个飞弹测试场还发现跑道上面居然有美军一三的哨兵。预警机，那这一型的预警机基本上来讲，为什么要做会成为它的一个模拟的打击对象啊、哦？基本上过去来说，我们除了其实过去采访关岛看过一三预警机也部署在关岛之外，离这个中国最近的就是在冲绳的加守纳基地。基本上它进驻一个中队哦，有四架的一三这个哨兵预警机长期在冲绳基地部署，而且它除了这个上面配备了 APY 一型的这样的一个预警雷达哦，它有这个可以。追踪这四百五十个空中目标之外，基本上它还具备追踪导弹的能力哦。所以为什么要以这样的一个预警机为假想敌？当然背后看起来就是准备在呃台海有事的情况之下，可能直接先袭击美军的冲绳基地。这的确看起来可能性是越来越高哦。那当然这样的做法，其实先前日本媒体非常关注，所以也有卫星照片拍到一张哦，在疑似甘肃哦。他们讲说这是加佐那基地一比一完全全比例的一个打造机场拿来对空对地的一个打击的一个模拟，但是不过后来台湾的这个很多的专家发现说，其实如果比照它的一个坐像跟大小跟形状来说，其实那一座机场应该是台中的清泉港机场啊。那其实先前也有曝光过类似的这样的一个照片哦、啊。那当然这么多的一个攻击的手段，当然对美军来讲，为什么米利会强调说中国的威胁越来越大？因为除了驻日美军基地之外，关岛也变成。城市在它东风二十六可能打击的射程之内，那特别它先前用轰六 K 搭载长剑二十，对它进行用巡弋飞弹的一个低空袭击。所以为什么美军先前部署了萨德系统，加上最近也引进了这一个铁穹系统？有高低配的一个防空的一个布置，但是除此之外，美军认为可能还不足以防御关岛、哦，不足以把它打成打造成所谓的铁岛的一个防卫。那所以最近还有美国专家提议说，美军近期本来哦，美国国会希望说，美军美国海军过去来讲是这个航母打击群重要的一个护卫舰，护卫杀手就是这个提康德罗加级的神盾舰哦。目前来讲，呃，有二十二艘这种重型巡洋舰，现在来讲它的一个。战力除了比较老旧之外，上面的垂直发射器至少还有122枚哦，其实还是超越解放军的零五五 112G 哦。那不过因为比较老旧，所以今年已经可能会陆续退除以七艘、哦。那七艘当然台湾先前也有人提说，有没有可能我们就买二手的这样的一个提康德罗基亚级的神盾舰？不过因为它的一个系系统跟性能维护上面其实是非常昂贵哦，所以美国国会希望它能够先除役。不过现在这个美国专家看上说，这七艘这个巡洋舰哦，特别是中间有三艘包含。像希洛号先前也在台海巡弋过，还有包含像伊利号，还有皇家港号这三艘，其实都具备哦这个所谓的这个反弹道飞弹的能力。如果把这三艘哦拿来部署在关岛周边海域，它变成一个机动的一个海基式的一个反弹道，呃，反弹道飞弹攻击的一个重要利器，那可以取代先前原本美国希望在关岛建构陆基神盾防御系统这样的一个概念哦。所以这样的一个发展，等于说我们看到美军全面性的在这一个第一岛链，不止台湾在充。甚至在关岛也在全面的建构对中国可能来自他的一个导弹威胁
0: 。我们稍后回来。金融市场最夯的是元宇宙，不过呢，地球上两个最有钱的男人现在哦，疯的是太空产业。那太空产业哦、喔，固然哦、喔、有军事哦、喔，有国防国安的应用，也有很多商业的应用哦、喔。那赵老师，特别是哦、喔、这个两个首富事实上哦、喔、，PK 太空各式各样的旅游跟各式各样的投资。
2: Yeah, 呃、目前来说，呃、不论是这马斯克或者是贝佐斯、嗯，他们都投资非常大量的一个金额在这个太空、呃、上面、嗯。那以这个太空旅游来看的话、呃，其实太空旅游并不是、呃、最近才发生的，是实二十年前其实就已经开始了。嗯，那当然，呃，今年是比较特别，就是两个首富，呃，贝佐斯还有这个。呃，这个呃 b r a n s、嗯、o n 那这两位的话，都在七月的时候，呃，纷纷上到太空，造成这个整个，我们可以说今年可以算是一个太空旅游的元年，嗯，好，那其实，呃，这个呃，太空探索公司其实也不遑多让，嗯，它其实呃，几个月后，他立刻就把呃这个私人旅游的部分就已经带上太空，而且他们的方式又不太一样，嗯，好，那我们可以说。呃，过去的话，二十年前可能就是坐着一个运载火箭上到这个、嗯、呃这个国际太空站，然后住个几天、嗯、再下来，嗯，大概需要花，呃，两千万美金，嗯，那现在的话，你可能呃只需要呃上去再下来大概几个小时，嗯、那呃，譬如说像是。呃，这个呃 ，Branson 的话，他们的那个维京银河，他们基本上大概就需要呃四十五万美金。嗯。那蓝色起源大概就需要呃五十万美金。嗯。好，那当然 Space 它花费会比较多。嗯。它基本上也需要大概接近呃五千万。嗯。好，那虽然看起来这个价格是贵的，可是呃，事实上人类历史在 Space 的这个呃进步下、嗯，其实已经把发射价格大幅下降了。对。那过去，呃，我们讲 Space 它的 Falcon 9的火箭，嗯、它发射一次大概就需要六千两百万美金、哦，相当于是十八到十九亿台币。对。那可是它可以载多重的东西上去呢？嗯、它可以载二十二到二十三公吨的物品上到太空轨道，哦、它不是下来。嗯。刚才你看到那两个富豪都是上去就下来了。对。那这 Space 它基本上是上去可以在轨道上不断的绕。嗯。啊，这个能量完全不一样。嗯。那这个相当于是一次可以发射六十颗 Starlink 的卫星上到轨道去、哦、那一颗相近两百六十公斤，嗯，这么重的一个小卫星、嗯，那如果你把这个整个重量把它 break down 到每一公斤的成本的话，嗯、可以，你可以注意到大概呃每一公斤只需要十五万台币、哦、那我们以一个立方卫星来看，如果是一个三 U 立方卫星，嗯、它可能五公斤。那你可能 cheap 十五万台币、嗯，你就可以让你的卫星上太空，嗯，这是过去完全不可能的事情、嗯，那现在其实最热最热的其实就是所谓的，
3: 嗯，呃
2: ，这个低轨通讯卫星，对
3: ， Starling, 那特别是
2: Starlink 跟、嗯、OneWeb a v 这两家、呃、不断在竞争，嗯，当然现在目前看来 Starlink 是占上风，因为它现在已经有一百呃一千八百四十四台卫星、嗯，已经在轨道执行。那虽然它的呃目前也有呃一百多颗卫星已经除役了，嗯，当然在这种低价的成本下，你也可以注意到啊它的失效率其实还不算小，嗯，嗯好，那 one Way 呢现在也大概有三百呃呃三百五十几颗的卫星在这上面，啊、嗯，所以现在看起来 s t a r l i n g 是绝对占在占上风占便宜、嗯，那过去为什么大家通信卫星完全都是用所谓的地球同步轨道，就是因为大家可以想象。地球同步轨道，我只要三颗卫星就可以包含全世界了。嗯，那所以那个时候其实大家都没有注意到，原来如果把通信卫星放在低轨卫星，嗯，它竟然是这么大的 power。嗯，主要是因为它的通信延迟大幅的下降、
0: 嗯。所以将来低轨道卫星的通讯品质，可能远比我们现在的四 G、五 G 来的好、嗯
2: 。呃，目前看来它的频宽是已经接近
0: 了
2: 。嗯，呃，最少四 G 是绝对没有问题。嗯,嗯。那可是它并不是真正完全将来就取代六 G，、嗯、我相信这个、呃、基本上呃人类在地面还是会仰在地面的这个呃这个发射呃这个基地台。嗯。好，可是，在偏远的地方，其实呃卫星就扮演非常重要的角色。对。那我们在台湾呢，其实并不是说没有去参与这些卫星任务，像光是学界呃自行去跟各个国家合作，那我们也可以去共创自己的呃立方卫星任务。嗯。那以我们在今年一月所发射的这个“飞鼠号”立方卫星、嗯，那其实就是一个一个例子。那上面很多次系统都是我们自制的，包含它的电力系统，哦、包含它的这个卫星电脑，那、哦、包含它的科学手荷、嗯、都是我们呃中大呃太空系这边自制
0: 。哦，
2: 那我可以看到我们的学生呢，嗯、呃，在对在野外进行测试，或在实验室进行震动或热真空，嗯。嗯然后进行组装，然后最后能够发射上去。嗯、我相信未来呃整个台湾的这个呃太空科学教育大概就会往这个方向呃迈进、嗯
0: 。就是说，台湾事实上科技产业哦，有一些业者要跨足到太空产业。那赵老师刚刚讲到中央大学也是非常特殊哦，这一个唯一一个学校有太空学系的嘛。呃是，嗯，
2: 那我们基本上是以太空科学与太空工程，这个太空工程就已经包含了、嗯、呃，筹载和卫星。嗯呃，这方面领域
0: ，美中关系的变化，其中一个观察指标是拜席会。那拜席有没有可能会呢？确实，全世界都睁大眼睛看。可是另外一个是军备竞赛，特别是哦，从这个太空打到外太空。那 Space S 九号火箭事实上发射成功，而且呢，承载的卫星当中有两枚来自台湾。
1: 对，这对台湾的这个太空卫星的研究当然是一个进展哈，因为这一个呃等。等于说 ，Space X 它六鹰九号的运载火箭哦，本来原计预期是在一月二十二号就要在美国的这个卡纳尔维尔角的空军基地升空哦。那总共搭载了从各国，包含台湾有两枚在那一枚是叫玉山卫星，另外一枚叫飞鼠卫星哦。那准备要打到太空，不过因为天候关系，还有这个火箭发生一些问题哦。这个好事多磨啦，等于说延了三个晚上，嗯、到一月二十四号这个呃夜间才终于顺利试射成功啊。那也就是说，台湾的一个就这一个
0: 画面嘛、呃。对
1: ，然后上面搭载的哈、啊哦，事实上呃，我们的所谓的玉山卫星哈、啊，跟这个飞鼠卫星，它是属于非常非常小的，这个叫立方卫星哈、啊。是、嗯。那我先讲一下，它跟我们传统看到的美军那种。呃，这种侦察用大型的卫星其实有一点落差，因为这个卫星其实为什么叫立方卫星？它的单位就是以十公分乘以十公分乘以十公分、嗯，那以一个啊、哦、单位体积单位，那它重量基本上用 e u 哈、哦、这样来代表，就是说 e u 不超过一点三三公斤、嗯。那以这个国际上各型的卫星来讲哈，卫、哦、星大则这个上这个几百公斤、千吨都有哈、嗯，啊不，这个一吨以上都有。但是像这样的一个立方卫星，基本上它大概。像我们这一次发射的哈，这玉山卫星它只有一点五 U。其实非常小，就是十乘十乘十七公分、嗯。另外一枚飞鼠卫星，它在三 U 哦，就是说在四点四公斤左右，在十乘十乘以三十四公分。嗯，好、哦，这样的一个算是比所谓的奈米卫星还要小。奈米卫星带定位在十公斤以下、嗯，那如果微型卫星在一百公斤以下啊、哦，那这样的一个立方卫星，当然本来最早的出现是美国的一个大学，它在呃院校里头在进行太空研究的时候，让学生来做试验，然后运运用一般商业管道就可以获得的一些。这样的一个材料自行去制作哈，所以它主要用于太空研究。那这一次等于说这两枚包含像这个玉山卫星啊，那它就是这个有一家叫这个腾辉公司啊，这产学合作研制。那当然包含的这海洋大学的这个研究。哦。那上面搭载了一个 AIS 的自动识别系统啊，这套系统其实呃，我们过去媒体常常看到，就是说它是一个船舶自动的一个识别系统啊，等于说放在船舶上面，它可以发射出它的一个相关定位的讯息给卫星接收之后，你等于对于海上的交通。比如说，很多国际上现在很多网站在监控，包含像很多的船舰，是不是有通过台海？其实 AIS 这一套识识别系统就可以帮上很大忙。那同时其实也是可以定位路上的交通车辆等等之类哈。那另外一枚叫飞鼠卫星哦，这一枚飞卫星比较稍微大一点。那它主要是用于太空研究，由中央大学来研制哈。那主要是上面搭载了一个叫电离层的探测仪哈 ，CIP。那它是算是比福卫五号上面有个比较先进的类似的探测仪的一个缩小版。这样的一个电离层的探测仪主要的目的是要在研究哈，就是说这样的电离层对于包含这个卫星跟它的一个地面无线电是不是会产生所谓的干扰哈。那所以这用于太空研究。那这样的一个两枚台湾产制的一个微型卫星。啊，立方卫星发射到太空，大概差不多五百二十五公里的一个高度啊、哦嗯，那等于说这个跟太阳同步轨道这个同时在运转。那这样的一个动这个过程中，未来当然对于台湾这个在太空研究上面会是一个这个起步跟重要的一个研究、嗯。那这次猎鹰九号其实它的一个等于说它我们看到它这样的模式哦，其实等于说未来都已经变成一个像是一个太空快递的一个概念了啊、嗯嗯，因为过去来讲。台湾的一个相关的太空研究，你要透过包含像美国的这个 NASA 啊、哦，那可能中间就有官方的色彩。你现在有了 SpaceX 啊、哦、这样的一个猎鹰九号，那你看它频频发射，我们去年其实谈到好多，嗯、它搭载了太空人上去，甚至它还有所谓的这一个等于物资太空船，运、嗯、送相关的物资，然后这个。在这个游走于台这个地球跟这个国际太空站之间，提供很多的物资给这个国际太空站的太空人研究。其实去年台湾有一个哦、喔，这个植物标本哦、喔，包含像什么蝴蝶兰啊、喔、这个这个番椒啦、喔、有四样的一个植物，其实也透过这个呃，等于说它的这个运载火箭已经送到太空去给日本的这个太空人做相关的研究。所以未来我们可以观察，就是说这样的一个，当然台湾哦，这一个透过在产官学界的一个共同合作，那。对于未来哈、啊，像这一个罗宇这一个玉山卫星来讲哈、啊，它当然希望未来能够增加更多的一个卫星的一个数量哈、啊。譬如说，它如果未来打到譬如说三十二到三三十六枚是未来可能他们的目标，然后这样子在这一个整个地球轨道哦、啊、有一定的一个数量的情况之下，就可以进行二十四小时的通讯、嗯。那这样的一个呃规格当然不能跟这这个 SpaceX 它的未来的一个星链计划比啊、嗯，它的这个。这卫星的一个这个数量高达四万枚以上哈、哦，那当然它的一个目标是全球的一个整个五 G 未来甚至六 G 的一个通讯系统，所以当然这样的一个太空研发的。未来哦，当然不是只有技术上或科技上面的一个进步，当然未来可能也有商务上、商业上面的一个这个未来的一个市场空间。那对台湾来讲，当然国家投资这次是这个呃等于国家太空中心哦、呃，等于在背后支源。我觉得未来政府应该要加大这方面的一个投资、嗯，对整个台湾未来太空上面的能见度会越来越高。
0: 好，创夏，现在有钱人争相做太空人。
1: 就在太空就是实力的展现，国家的实力要看太空
3: ，有钱人的实力也是要看太空，不然谁呢？银河的那个先飞上去维珍银河先飞上去了，所以贝佐斯呢也特别飞了上去，而且飞上去成功之后，他讲说这是最棒的一天。为什么那么棒呢？第一个呢，他呢也飞到太空去了，而且呢他领先了他的宿敌。马斯克遥遥领先，他都飞上去了，我亲自飞上去了。你这个画面就
0: 是他昨天搭的太空船是是，对，他的
3: 太空船就叫新雪帕德号，哦、就直接送了上去。他这个非常重型的火箭、哦，直接这样飞上去之后，他的这方法呢是有点像过去的时候美国登陆月球，神龙五号型的模式、嗯，所以他也是特别选了当年阿波罗十一号登陆月球的同一天，七、哦、月二十号。非常有意义，然后他也是成功，它的这个火箭就上去了。上去之后呢，经过了大概上空100公里的时候，他那个六个人可以坐的太空舱。嗯脱离之后，再直接升到一百零七公里离海平面、嗯，然后再慢慢坠下来，然后坠下来的时候非常平安的，它不是掉到海洋里哦，哦掉到德州里面太空的整个降落场，让它平安的下来。所以
0: 这里是在德州
3: ，在德州，所以就直接的就降落下来。哦、而它的那艘太空船呢，也跟马斯克的 Space X 猎龙一样，上去之后是可以回收回来的，所以它是非常的骄傲。其实整个贝佐斯呢，他基本上就是个太空迷。他当年在 Houston 毕业的时候，嗯、代表支持，就引用了 Star Trek《星际争霸战》的 Space、嗯、the Final Frontier， 又是他一辈子的梦想。甚至在2016年，他还出钱只去扮演一个只出现一次，然后甚至连没有台词的外星人，他都去演过电影。嗯、你看，这就是他去演电影的画面。他对于太空是非常的喜欢。非常的想要去上太空，但是他这次上去之后呢，他和那个布兰森呢两个人呢，几乎把美国过去研发的太空科技，通通都包下来了。然后这里面呢，两个人还在争一个事情，嗯、就是什么叫做宇宙的边境哦。宇宙边境是什么意思？因为呢，他就是超过了他布兰森呢，因为布兰森你抢先我了嘛，嗯，他就说我飞过去才叫做真正的太空边界、嗯，就是卡门线和八十点五公里这个争议。嗯这为什么是有这个争议呢？是因为当时在一九二零一九三零年的时候，航太力学之父冯·卡、嗯、曼，也就是前学生的老师，他是用计算的，嗯，算出来在离海平面一百公里之后、嗯，那时候空气稀薄，重力稀薄，所以他就定了一个一百公里，叫做太空边界，嗯，然后后来的欧洲还有苏联都用这个名词，但是美国呢要证明说它比较强，嗯、所以 NASA 的后面车门也飞上去的时候，他说在八十点五公里的时候。就是这个实证数据，所以中美国就坚持是八十点五，所以上次布兰森是飞了八十点五，现在呢，整个马那个贝佐斯就说，我才是真正的。其实这个争议是什么？就是领空的争议。在太空上到底是一百公里还是八十公里之外叫做太空？其实牵涉到是领空，也就是强国要争的。而事实上现在强国在争什么？就是太空的霸权嘛。美国已经放弃了太空。战的计划，所以呢，中国现在上次不是把他们的那个太空舱的太空站的那个中间的核心舱送上去，现在又把他们的梦天号实验舱再继续接，很快的在二零二五的时候，中国和苏联就会变成是国际太空站的主导者。那美国在这方面可能就会落后，但是美国是说这些太空旅行让民间去玩，真正的太空争霸，美国的更深的科技叫出来，所以美国现在已经决定了要做一个。叫做深太空雷达计划，雷达技术，这是什么叫深太空雷达技术呢？它会打算在美国本土、嗯，英格兰还有澳洲设立三个可以是非常精准，三万六千公里之内之外的一颗棒球飞起来，哦，它都可以侦测到的这样一个超级先进雷达。这个雷达到底多先进？我们讲说，实际现在全世界，包括我们台湾也有全世界最好的雷达。就是我们在乐山基地的铺爪雷达嘛，它是三千五百公里，一颗棒球飞起来它看得到。现在这个是三万六千公里，一颗棒球它飞得到，那是侦测什么？侦测不管是中国或俄罗斯，他们可能有杀手卫星，嗯，可能有动能火箭会去打到美国的卫星，他们都要做提前的侦测。而美国去年不是前年不是成立有太空司令部吗？嗯，那去年十月的时候，陆战队也成立一个太空支援部队，然后现在前几天呢？太空资源部队已经开始要去受训、嗯，那什么叫做陆战队的太空部队？难道他们将来会钻著太空船到天上去，到它上面去占领太空战吗？没人知道。可是就看美国，其实在军事上也开始积极的部署。所以这个时候呢，《环球时报》除了说让台湾地动山小之外，也特别的臭骂你美国这样搞叫做无耻。嗯，你们会让中国的太空上受到威胁，这是战争行为。要求中国习近平针对美国这种太空的无耻行径要加以反制。
0: 好，我们稍后回来。那我请教一下明杰啊、哦，两个美国前后首富要争夺太空霸业，所以太空霸业不仅是商业之争，也不仅是国家战略之争，确实也是下一世次地之争。对，不管
1: 是军事或商业的一个太空争霸，其实、呃、要有这个底气要能够砸钱因为这一个我们看到马斯克，呃上个星期而已才讲说准备要力拼二零二六年哈，要这一个载人登陆火星。那呃，昨天凌晨等于它的这一个所谓 Starship， 就是这个火星的太空船专用太空船哈，又再一次进行高空测试哈。那这呃，等于是它的一个原型舰哈。这一次的这一艘照叫,叫做这个 SN 九哈，上一次测试过一个是 SN 八。那呃，上一次那一次我们看到整个过程哦，其实它跟这一次。新的测试是将呃非常的相近、哦、大概都是先让这样火箭哈、哦、这个极速升空到这个大概将近一万公尺的高空，然后这个过程中再把它的一个发动机给熄火关掉之后，嗯、让它这个自己自由落体的这样的一个方式下降，当然会调整它的一个哦姿态跟方位，那等于说希望能够精准的能够降落在它的一个发射地点哈、哦。不过这个过程哦，呃上一次来讲将近飞行了六六点五分钟哈。哦那我们看到这一次其实跟上次的过程中其实非常类似了哈，就是说你看到它这个火箭从这个落这个落下过程中，先摆成水平，然后要把它摆正成垂直的过程，在最后那一刹那哈，这个降落的时候，呃，还是有一些技术的关键可能没有办法突破，所以又失速坠毁哈。那这一次等于说。这样的一个测试其实又等于说再度的失败。不过你可以看到，这 SpaceX 它相关的工程师都这个完全不泄气哈，都说还这个没有问题。这一次过程中也收集到很多新的一个呃数据跟这一个参数哈，可以做一下次改正哈，重要的参考。但你就会知道说，这样的一枚火箭造价其实它没有对外公开，但是绝对是非常的昂贵哈。那每一次都是用这样的测试，然后这个坠毁那就算了，因为像这一个这个马斯克他先前才这个对外讲说。SN 八测试失败之后，他说没问题，我还有 SN 九跟 SN 十。那像这一次 S N 9又坠毁，还有一烧这个 S N 1 0准备随时可能就要进行测试，所以这个真的是底气非常雄厚哈、哦。这个等于说它可以透过这样的一个算是烧钱的方式来等于说引领所谓的未来的太空技术。那当然这个呃上火星呃二零二六年它希望达成这个目标，可能因为这个星舰哈、哦、这样的测试可能会耽搁。不过它的一个主要的一个雄心壮志还在于说未来这一个载人这样的一个星舰哈一次要搭载100个人哈、哦，那前往火。火星那过去来讲 ，NASA 本来它也有一个登陆火星的计划，原定是在二零三三年。那它现在说，它可以提早七年，而且。在这过程中，它可以用更快的速度，哈，就是说 ，NASA 它评估，如果未来的一个等于太空船飞抵到火星，大概将将近半年之久的时间，它可以把这个时间缩短到一个月，哈。那当然 ，NASA 它未来打造还有这核动力的一个发动机，哈，核动力的火箭，那有不同的形态。但是 SpaceX 目前来讲，它还是走在 NASA 的前面，哈。那同时，它过程中它也讲说，它还要打造很多个太空的燃料补给站，让这些所谓的新建在飞往。火星的过程中，能够在这些补给站进行燃料的补给，哈，所以你可以看到过去可能是电影的场景，可能是小说的一个剧情，未来可能真实上演、嗯。那除此之外，其实这个是登陆火星的一个计划。另外，已经可以实现的就是说，再着所谓的用商务太空旅行的方式，嗯、那透过它的一个猎鹰九号，还有像去年十一月，你可以看到它的飞龙太空船。这个搭载的市民啊，正规的太空人上太空，然后进到这一个太空的这个相关的这个补给站，去这个相关的补物物资补给运行，那这样的一个做法，今年开始要改成商务旅行，嗯、开放给所谓的一般民间社会大众。那等于说今年有个计划啊，今年就会实现。就是说现在也有四个哈、啊，准备这个要登上太空，但是他不是正式的太空人，有四个人。那这四个人代号也非常有意思，他们把它取名叫“领导、希望、慷慨跟繁荣”哈。那中间这个领导。据说他是这个华尔街这个证券交易所的一个一名 CEO 啊，嗯、那他的身价上达亿万哈，那等于说他因为过去他就具备飞行员的资格，所以这次的任务由他来带领。嗯、但同时，这个这次最特别的是，另外三个通通都是民间的成员。那其中有一个、嗯、是这一个美国一个儿童医院的一个大使哈，那他等于是一个等于说是准备呃中间重要的一个人事那。也要从事跟这个所谓慈善事业有关的相关的宣传。那另外两个名额就更特别，另外两个，其中一个他要开放给民间，就是说、嗯，你今天如果去赞助这个儿童医院，其实你只要最低门槛十美金来标就可以、嗯。但是我们知道了，不可能你十美金就能拿到这一张票、嗯，一定是大家喊价嘛，哦，那到最后可能会搞到百万、千万美金都有可能。所以最后这一张太空船的这一个，等于说这个。这个入场券是可能由这一个人，那还有最后一张是更特别的，是说直接用抽签、电脑抽签的方式，嗯、你只要来登记，那谁抽中谁就可以上太空。而且它这个太空行程哦，基本上可能会有几天到一周的时间。不过过程中它会以每九十分钟绕地球一圈如此的高速哦、嗯，在太空旅行运行，然后最后再回到降落到这个所谓地球上面。所以这样的一个商业太空旅行，基本上这个除了火箭火星的计划之外，今年就会实现。那最后当然中国也这。这个输朗搏鼠不输阵啊，等于说他的这一个同样学习，除了他的一个中国航太工业，等于说他的一个官方的公司频频在发射所谓的运这个卫星跟运载火箭之外，他也有所谓的民间公司，其实大概就是在跟 Space X 好、哦、较劲。那有一间叫北京星际荣耀空间科技公司，那近期发展这个发射了一枚这个所谓双曲线一号的这样的一个火箭，那搭载卫星准备要升空。但是在过程中，他一二节火箭脱离之后就坠毁哈、嗯，所以最重要的是说这一枚这个火箭上面哈。画了很多的文字啊、哦，所以被大陆网友说这个好像就像是一个天书，写满天书哈、哦。那有人更深直接说这跟鬼画符一样，天书直接寄给上天了、哦、就直接坠毁哈。那这样的一个火箭频频发射失败，其实我们在去年看到频率非常高哈、哦。从这个不管长征七号、长征五 B、长征三乙，一直到像快舟十一的火箭哈、哦，非常多的一个火箭去年试射都失败，所以当然。嗯这个中国内部也认为说，可能跟习近平讲的这种高科技被美国包含晶片卡脖子，可能是背后的主因
0: 。这个美中之争哦，就如同贝佐斯跟马斯克从地球打到外太空。那外太空的战略上呢，美国的卫星照最近发现中国发展新一代的核潜舰
1: 。对，解放军正在加速打造它的核动力潜舰哈，那包含 SSBN 或 SSN 哈，核攻击潜舰或者是战略核潜舰那近期这个有商业卫星拍到这个呃美国海军新闻去引述哈，这一个照片说在中国的渤海造船厂哈，发现呃一一个这个等于是新造的核潜艇的这一个船段哈。那船从这个船段的一个长宽来这个评估哦，非常有可能是已经着手着手在打造哦新一代的零九五哈唐级的核攻击潜舰，或者是零九六的战略核潜舰。那这一段这一,一个船段哈、哦，其实应该初步评估哈、哦，它的长是三十公尺，但是长度大概比较没有办法去推估它未来是哪一型的潜舰哦，但是它的宽度大概将近有十二公尺哦。那如果去对比呃现有的，包含像它的这个零九四来讲哈、啊，它长133公尺，但是宽。宽大有三是三公尺，如果是零九三来讲的话，长一一百一十公尺，但是宽大十一公尺。也就是说，现在发现这新的这个船段，它的宽度哈、哦，约莫在这零九三跟零九四之间。那如果是这样的一个呃大小的话，外界可能评估零九六，我认为可能性相对比较低哈、哦，因为零九六未来它号称要搭载巨浪三型，巨浪三型的射程更远，它的一个弹径要更大。那如果搭载十二枚，有的号称说二四美，它一个整个战略核潜舰的一个体积必须势必要放大，那盾位也要更增加。那现在零九四大概满载是水下九千吨，零九三来讲满载水下七千吨，所以以这样的一个床吨评估来讲，非常有可能两个可能，第一个就是说的确有可能是这个进入到下一阶段新型的核攻击潜舰零九五型，那或者是零九三型现有的六艘里头，包含像 A 型、B 型，那可能性能提升改。这个改进型，那等于说还是维持零九三的等级。不过这样的一个新的核攻击潜艇，当然它的性能相对来讲会提升。外界一般评估来说，它可能现有的零九三型，它要发射这种鹰击十八潜射的一个巡弋飞弹来说，它必须透过鱼雷管。未来可能就会有垂直发射系统哦。那这样的一个新型核潜舰的打造，当然对美方来讲，他们认为这样的一个。呃，加速的进展当然是一个未来潜舰的一个威胁，特别是二零三零年非常有可能它会从现有的十二艘哦这样的一个核攻击潜舰会大幅的加倍，呃，这个增加。那这样的一个核核子的威呃潜舰的威胁之外，其实还有包含像 BBC 近期也观察到，我们先前呃持续谈到说一月二三号解放军用它的轰六来这个对美军的航母模拟进行所谓空对舰的一个攻击，那盘点了呃非常多的解放军可能。用轰六来搭载的一个空射的各型的巡弋飞弹，可能有哪些？其实光轰六本身哦，其实它就衍生出非常多的一个型号。包含轰六 K 来说，它去年最外对外展示有新型的这个加油型轰六 N。那轰六 N 大概数量不多，大概只有四架。另外还有轰六 H 或轰六 L。那其实海军航空兵也有轰六 G 或轰六 Z， 轰六 Z 是也是可以加油，但是数量其实。海军航空兵来讲，就是十四加四，大概只有十八架来说。那整体轰六系列的轰炸机，解放军号称有两百架之多，但是如果以妥善率来讲，外媒评估是大概将近只有一百架哈。那这样的一个轰六轰炸机，最多可以挂在四到六枚的各型的巡弋飞弹，但是要看哪一型哈。那这一次外界评估认为最可能的是属于鹰击十二啊，那它等于是空对舰，那它的射程大约有四百公里之远，那号称时速可以高达这一个三马赫哈。那等于说，其实跟这个我们台湾国造的熊三的超音速。反应非常非常类似哈、哦，那当然其他的还还可以搭载空射空对地的长剑二十，过去就用这样在模拟要打击关岛。另外，其实哦还有被发现说这个有这个试驾的轰六 N， 它的一个机腹哦似乎出现一个凹槽，好像准备要挂载这个可以。这个号称也是能够打击航空母舰的一个所谓的弹道反舰飞弹，东风2 1 D， 那挂载一枚哈，用空射的方式来打击美军的航母。如果是挂载这型飞弹，相对的威胁更大哈，因为它射程大概1500公里，那速度可以到六马赫哈。另外还有像这一个英击62、英击83、英击63等等，不管是空对地、空对舰，但是这几型。来讲，它相对来讲比较老旧，而且它的弹体非常大,大，它一枚要到一点五吨哈，所以它的一个效益，不管是它发射之后被美军所谓的这一个防空标准二型飞弹各型标六来讲拦截几率大增之外，事实上这样的一个传统的旧型的空对舰的飞弹其实已经相当落伍哈，所以我们看到就是说美军的这个罗斯福号航母。这个打击群的指挥官在通过这个巴士海峡进入南海之后，还对外宣称说，解放军这一次的模拟演练对美军并没有构成的任何的威胁、啊、也就是说，现在解放军做的这样的一个模拟攻击，美军和这个不管是这个航空母舰来讲，整个。打击群的这个舰队这样的一个做法，其实在政治上，呃，这种战略性的一个假动作的意味还是比较浓厚
0: 、啊。那我请教师姐哦，那网络上另外一类的专家的说法是，判断辽宁号本身哦，事实上也比较没有太空优势。事实上，美中之间现在的军事竞赛哦，是杀到太空了。那太空不仅仅是这一个军事的题材，那马斯克事实上也带动了投资的题材。在金融市场跟产业上、哦、太空相关的产业供应链哦，也是
4: 一个,这一个全新的这个方向。对我们最近看到了这个女股神凯瑟林伍德又发威了，我们都叫她木头姐哦，她发行了一档这个太空探索 ETF，、哦嗯、五天就吸掉了五。五亿美元哦，一般 ETF 要吸一亿美元哦，大概要花三年的时间、嗯、所以他五天都吸掉五亿，真的很厉害。那我们都知道他以前看特斯拉重压特斯拉，所以就很准嘛、嗯。那大家就觉得他对这个未来趋势研判非常的精确。那目前呢，他看好这个太空产业呢，所以看起来这也会是一个未来的大趋势。嗯那我们知道呢，全球各国现在都在积极增强这个5 G 哦，跟太空的商机。那是因为这个5 G 的讯号它虽然很快哦，但是因为它的那个穿透力没有那么强，所以它在一些地形啊，还有建筑物，它就会受到一些阻碍。那现在大家都希望说能够让这个网络积极的那个建备起来，所以就要靠这个低轨道卫星哦，嗯、来来控制这个这个网络的这个。将来你要在车联网啊发展这些都会需要这个。那未来的目标就只有一个，就是让你在天涯海角都可以收得到讯号。嗯、那我们。看到之前这个马斯克跟这个亚马逊的贝佐斯哦，有也为了这个轨道卫星的位置在那边吵来吵去哦，所以现在地球上面的富豪哦都有这个太空梦哦。<笑>那我们台湾也不落人后哦，我们有也已经有发展出这个目标，二零二五年要有一些卫星的关键技术、哦，然后还要发射第一颗这个通讯卫星。<笑>那我们知道台湾过去发展的哦，都是这个气象卫星哦，所以二零二五年能不能达成这个哦，那就很重要。<笑>那太空产业我们可以分为地面设备啦，还有这个卫星制造。跟发射服务等等，那目前台湾大概有八十几家厂商在做、嗯，那大概还是着重在这个地面设备的部分。嗯、那台厂的话呢，其实有很多上市公司哦，都已经有加入这个太空产业，包括像联发科啦、嗯、文茂、台光电、华通哦、通芯电啦、起基呀、啊嗯、声茂等等哦。那其实目前呢，台湾卫星支持率大概是四十趴，那未来目标会希望提高到八十趴，二零二五年的产值要能够达到八百亿美元哦。嗯那我们也可以看到，就在这个太空领域，有也有一些这个新创的小公司。嗯比如说这个《金周刊》，他们有报道这个张亮科技哦、喔嗯。那我们知道，其实每发射一公斤的卫星上太空哦、喔，你大概就要花掉三百万的台币哦。对，所以如何把这个卫星减重哦、喔，那就是一个非常重要的、哦。减肥就可能相对它花的錢成本就会少很多。对、哦，那一颗卫星呢，以前要用到三颗以上的单轴马达，就是 X 轴、Y 轴、Z 轴嘛。但是他们发明出这个球形马达哦，它一次可以这样子，就是三百六十度这样子转动哦、喔，任意转动就控制卫星。新的角度哦，对，所以就可以省下以前三颗嘛，现在就变成一颗了。嗯哦、oh, ，对，就是它的球形马达是可以三百六十度旋转、就是，所以以前它需要用
0: 三颗，它现在只要用一颗就对，
4: 所以重量就减轻很多了。Oh. 对，那其实他们就是四个哦，这个在嘉义偏乡的二十一岁年轻人哦， oh. 他们十六岁就参加这个科学的培育人才的计划，然后在这个成大的实验室里面哦，就接触到这个马达， oh. 那他们就看到有一个轮胎哦，就是车子他们有个轮胎是可以这样子全面这样转动的，所以他们就有了这个构想， oh. 然后发展出这个球形。马、嗯、达，那整体可以让它减重神电二十趴哦、嗯。那他们现在也从球形马达开始做到了这个卫星的姿态控制系统。哦、那值得注意就是这个球形马达哦，六月就要搭上这个 Space X 哦上太空测试喽。那它在外太空到底好不好用哦？效果怎么样哦？那当然就会是未来的关键了。嗯，对。那再来的话呢，台湾自制的这个立方卫星哦也升空喽、嗯。就是一月的时候呢，这个 Space X 的猎鹰火箭哦就搭载了台湾自制的立方卫星，这个叫做玉山号跟飞鼠号啊，那什么叫做立方卫星呢？传统我们的卫星是又大又重又贵，嗯、但立方卫星它就是很小、很轻巧又便宜哦。嗯、那你可以想象，它未来就可以实现这个太空物联网，因为它很便宜嘛。嗯、以前只能做一颗，它现在可以做一群、嗯，那彼此之间互相串联。那在对于这个通讯啊各方面的话，它也会成为收集资讯然后一个很好的商业模式哦。嗯、那我们可以看到。呃，就是台湾其实，在太空产业这边也发展蛮久的、哦嗯、那为什么这个商机没有办法落地呢？我们可以看看哦，就是这个远见他有采访，像这个制作这个玉山的、嗯、玉山卫星的这个辉呃腾辉电信科技嘛，还有包括这个飞鼠的中央大学的太空系的教授。那其实呃我们知道国人要自制卫星是非常辛苦，我想花很多钱的。嗯、像这个腾辉电信他们就说，他们大概三年拿到一百万的经费、嗯，结果倒贴了三百万、嗯。那这个中央大学呢，他拿到九百万的经费，但他倒贴了一千八百万才做得出来哦、嗯。那这个太空中心的前主任，他也就表示说，这个症结就在于这个太空发展法的草案目前还没有在立院还没有通过、嗯。台湾的法案。对，因为一旦通过的话，政府就会给予一些税负的减免呐、啊嗯嗯，还有奖。就跟
0: 当年一样，对，就拉
4: 动民间来投资哦。嗯嗯、所以就在等待。那其实也有立委说、哦，我们的这个发展太空产业的计划，预算十年大概是两百五十一亿元嘛、嗯。但是你知道那个马斯克旗下有四艘这个太空船哦，嗯、他们试飞的时候四艘都爆炸了嘛。那一艘要价六十亿哦，所以等于说我们十年的太空预算大概爆炸四次就没有了。但是因为我们台湾哦，就在这边还是有很多小型的企业在这边努力哦、嗯，所以我们也要帮他们加油。好，我们稍后回来。以美国为首的这个
0: 西太平洋围堵跟制裁中国的战略成型，但是呢，这几年来，特别是过去三十年，解放军的部队军费其实是增加高达四十四倍哦。那外界观察的是，解放军的核心的战力究竟有多强哦？其中最新的这个北斗导航的卫星哦，外界正在观察。
1: 呃，美中的军事角力哈，已经打到太空战场啊。那呃，在六月底的时候哈，这个解放军呃，应该是说中共哈，它的这个北斗卫星的第三代哈，那完成了最后一枚的发射。那当然有路透社报道是说第三十五枚，不过中共官方正式的说法是第三十枚哈。那这样的一个意涵是什么？就是说对中国来讲，它主要的目标就是要摆脱过去长期对美国这个 GPS 啊定位系全球定位系统的一个依赖。那一个起始点外传是说，在一九九六年台海危机那时候，呃，解放军我们知道那时候对台这个进行了几波的导弹射击，那我记得最后一波应该是有四枚的导弹哈，结果后来发现弹着点啊，连美国的这个神盾舰后来进入台海那时候这个一艘邦克三号哈，这追踪它的导弹的这个航机后来发现只有。打了四枚，只有三枚被发现，哈，有一枚不见了，不知道到哪去。那那时候，那是这个外传说那一枚飞弹就是美国透过这样的一个 GPS 系统关闭，哈，去做干扰，哈，让它没有办法，哈，呃，顺利的抵达它的这个定位的定这个弹着点。那所以这个历史背景导致说，解放军内部认为说它必须要有自己的一个呃卫星的定位系统，所以后来开始发展北斗卫星。那北斗卫星分一代、二代、三代。那前面一代它本来初步是二零一二年开始，它只限在中国的一个内部的范围。那后来扩大到第二代，它可以在亚太的周边的国家，那也可以进行所谓的这样的一个卫星定位的能力。那现在发展到所谓的第三代，就是已经完成全球哈，那跟美国的 GPS 是相同等级哈。那等于说它的这一个呃，它的一个。提升有助于什么？有助于未来。当然，外界也评估啊、呃，它内部的武器的定位，特别是像飞弹的导航，那定位可能会比过去更为精准。那一个是摆脱了美国的 GPS 的这个系统的依赖，第二个是它自己本身的这个卫星哈、啊、定位的能力哦、啊。据中国呃中共很多官媒哈、啊，当然他们是这个比较夸大的在宣传啦，那是号称说这样的一个北斗第三代的卫星，它的定位能力是超越美国的这个 GPS 哈、啊。那美国的 GPS 我们知道它如果是上用卫星来讲啊，一般的这个定位的误差大概差不多三到十公尺。那你如果是军用的话啊，军用系统的来讲，呃，基本上它可以到达三十公分哈、啊、这样的一个一个精准度。那中国的官媒是号称说这样的北斗第三代哈、啊，它可以啊定位的比它这个美国的 GPS。更精准到十公分了哈、哦，不过这是官媒的宣称，因为我后来我们了解一下，他的这个北斗系统的这个设计师一个叫杨长峰，他自己是坦诚哈、哦，他说如果是商用的话，大概是还是这个精准度还是大约莫两二点五到五公尺的这样的一个一个一个空间，那如果我是军用版的话，的确有可能缩小到五十公分哈、哦，不过是不是的确有这么精准，我们要看后续他在这个很多内部呃的实际的使用上面。是不是有达到这样的一个效果？那特别是他们为了这一个支持北斗三号啊第三代的卫星，它大概将近哈、啊、已经有这个五千呃、啊、不五万的支的这个船舰哦、啊、都装了这个系统，那三千万的车辆哈、啊、也都有加装这样的一个。这个、这个第三代的这个定位系统，甚至啊外传说解放军现在连枪支哈、啊啊、都要都要加装这样的一个定位系统。不过这个动作人家会比较担心，是说这个部分不是为了作战使用哈、啊，是为了怕叛变哈、啊，就是说你今天有枪械有武器，一旦哈、啊、可能内部有问题要偷走的时候，或者是要把它这一个。这个拿去做相关的使用的时候，可能可以及早发现哦。所以他们的这个卫星定位军用的一个定义哦，除了对外，应该也有对内监控的一个意义哦。那另外我们看到，除了中国之外啊，事实上美国也这个开始哈，在这一个太空站上面哈，加强它的防备。所以事实上 GPS 定位过去来讲，当然用了已经几十年，但是美国现在也更进一步，它也在打造 GPS 的第三代哈，叫 Block 三型。那美国现在已经改成太空军，它未来首批要采购十枚哈。那这样的一个第三代的一个 GPS 的卫星呢，它的这样的一个精准度又比原本的要更加精准，它是真正号称哈能够精准定位到十公分哦这样的一个这个这样的一个程度。那重要的是说，美中之间，大家外在外界在观察它的这一个。定位系统到底哈谁比较强？其实有个很重要的关键点，就是上面的原子钟哈，因为原子钟就是这个目前来讲最准确在测量时间的一个标准单位哈。一个呃，美军来讲，它是用数位化的原子钟。那基本上这样的一个做法哈，它的这个定位哈，呃，国际上会认为说，你今天时间准哈，空间才会准好。那这样空间准的情况之下，你的导引也才会跟得精准。在这种情况之下，事实上美军它未来在全球的定位系统上面啊。包含它的抗干扰的能力啊，各方面，我们认为它还是这个处于领先的地位。最后就是说，基本上、啊、卫星大战哈、啊，除了说双方这种在所谓的这种武器系统上面的定位力求精准之外，其他事实上未来哈、啊，中美之间除非是擦枪走火，如果是双方有计划的要全面性的对对方进行开火的话，第一个啊，要击毁的目标不会是这些指挥所，而是空中的卫星、嗯，因为空中卫星会完全影响。后续的所有的飞弹的设计，所以这个美方在这方面非常非常的哈，在前进部署哈，比如说先前我们谈到 X 3 7 B， 它可能未来就会携带哈这种所谓的卫卫星的这种维修机器人，这种机器人他平它可以先前就还没开战之前就开始在空中作业做什么？他事实上卫星破坏不难哈，除了我们先前讲说他如果他有雷射武器，可以直接把他击毁或干扰是最好，如果不行，透过这种维修维修机器人，他可以伪装在附近。破坏这样子敌方卫星的，比如说太阳能板或者是它卫星天线，就可以让它失去它的一个这个相关的一个战力跟效果哈。所以美国在这一个中共的这个卫星发展上面，事实上它也开始早就已经前进部署哈。不管在定位系统上面的精准，甚至未来双方在卫星大战上面的攻防，早有做好准备
0: 。好，我们稍后回来。